0: de uno de los, de los deportes que nos eh, sacó lágrimas recién nomás, no han pasado demasiadas semanas desde los Juegos Olímpicos y el levantamiento de pesas que ya venía eh, haciéndonos vibrar en, los, en, en todos estos años pues finalmente nos entregó un par de, de medallas se, se convierte en el deporte que más medallas históricamente nos, eh, nos ha dado, o iguala más bien el, el, el atletismo eh, pero esto que uno diría debe ser consecuencia la gran organización que debe tener la Federación Ecuatoriana de Levantamiento de Pesas y al, y al seguimiento que se hace de sus deportistas. Eh, debe ser este, eh, la organización en la que hay que verse reflejado Y entonces es ahí donde hay que encontrar las respuestas para el resto de, de deportes. Y después nos encontramos que es todo lo contrario, y, y con eso que repetimos permanentemente, a pesar de la eh, nula o casi nula organización de la Federación Ecuatoriana de Levantamiento de Pesas, o de todas las trabas que es capaz de poner esta misma federación, es que se consiguen las medallas, muy a pesar de no gracias a y, y la sorpresa sigue siendo grande que siga siendo manejada por el mismo presidente, el que tiene tantas denuncias de los deportistas el que se ha encargado de, de cercenar varias carreras deportivas el equipo masculino desapareció y que siga siendo el mismo, esto solo se justifica en la política deportiva internacional, está tan enquistado el presidente Zambrano en, eh, en las pesas internacionales que cuando se le quiere hacer alguna investigación llega alguna carta de la Federación Internacional de Pesas que es una de las más complicadas en el mundo entero, eh, amenazando con que nos van a, a suspender entonces claro, los deportistas dicen eh, mejor así horrible que, que directamente no, no competir eh, estamos con José Llerena, él es el presidente de la Asociación de Alterofilia de, de Pichincha y un hombre muy cercano a a Gómez desde siempre, descubridor él de, de la gran pesista eh, amazónica, porque claro, un video suyo circuló la semana anterior eh, sobre la, su presencia en un torneo nacional y que Zambrano dijo que no continuaban si no se iba José Yeren, que además es gloria de nuestro deporte, es decir, él ahora es dirigente, pero él fue gloria de nuestro deporte, como deportista y como entrenador. Quisiéramos entender cuáles fueron las circunstancias y en general, José, al darte la bienvenida, ¿cuáles son las circunstancias que rodean a esta organización tan penosa de la Federación Ecuatoriana de Levantamiento de Pesas? Bienvenido.
1: Hola, Alfonso. Hola, Patricio. Qué, qué gusto poderme comunicar con ustedes. Qué chévere estar aquí en, en la mañana de Deportes de Radio La Red y Sí, lamentablemente yo pensé, créanme, que yo pensé que ya el, el haber logrado este éxito increíble con, hermana, con las hermanas Palacios Dajones y con Tamara Salazar iba a hacer que de una u otra forma este señor reflexione sobre cómo debe cómo debe manejarse el deporte, pero definitivamente fue para atrás, totalmente inverosímil lo que sucedió. Como tú sabes, yo soy dirigente de las presas de Pichincha y aparte de que asistimos a un evento totalmente, totalmente ilegal porque el Ministerio del Deporte asigna presupuesto para estos eventos pero para que se los hagan de manera separada. O sea, el Ministerio del Deporte asigna X cantidad de miles de dólares para hacer el campeonato prejuvenil y se debe justificar como el Campeonato Nacional prejuvenil. Juvenil. Asigna X cantidad de dinero para hacer el Campeonato Juvenil, y, y se debe realizar el Campeonato Juvenil como está en el mismo calendario, y como está dentro de la, de la organización del Ministerio del Deporte. Y también asigna el dinero para el Campeonato Nacional Penis. Este señor no ejecuta absolutamente nada, y cuando le da la gana a él, porque a él le da la gana, coge hace los tres eventos, unificados en uno solo y así es como manejan el deporte. Tiene tiene la osadía de manejar tres eventos totalmente diferentes en un mismo evento. El evento empezó el día miércoles por la noche y realizó tres campeonatos en el mismo instante con tres presupuestos diferentes. Obviamente te puedes dar cuenta que si, si yo su, le, le comprimo a tres eventos que tenían que ser en tres fechas y todo eso ahora se, se lo hizo en una sola fecha tres campeonatos al mismo tiempo sin duda alguna que esto le cuesta muchísimo menos a él, pero por supuesto lo ejecuta como que estuvieran haciendo tres eventos llegamos como pichincha nos acredita, yo fui acreditado por concentración deportiva de porque pichincha como delegado u oficial dentro de la normativa y llegué como, como cualquier otro dirigente de la provincia llegué como delegado para darle asistencia a mis deportistas y a mis entrenadores, que esa es mi labor. El día miércoles en el congresillo, como llegamos un poco tarde por, el, por las dificultades del viaje, fueron mis entrenadores al congresillo y yo me dediqué a buscar alojamiento y todo lo que necesitan tener los deportistas para tener una buena participación. El día jueves por la mañana inician las competencias, todo normal, estuve presente como delegado cumpliendo mis funciones sin ningún tipo de inconveniente todo el día jueves pero oh sorpresa el día viernes por la mañana estando yo en el escenario cumpliendo actividades logísticas que me acredita mi credencial le veo entrar al señor Zambrano el, tristemente presidente de las CELTA con dos policías y me señala con el dedo y dice saquen a ese tipo de aquí. O sea, dio la orden, que me saque. Así, sin, sin más ni más. Porque él quiere. Como se supone que yo tengo un poquito de, de raciocinio? y Le digo al policía, usted me llega a tocar, y se va a meter en un mío, explíqueme cuál es el motivo por el que me va a sacar de usted a este evento. Porque el presidente dice, pues, le digo, y el señor, ¿qué es? dueño del país, dueño de la PESA, o sea, cuál es el nivel de prepotencia para sacar a un ciudadano de un coliseo y no estoy haciendo absolutamente nada en contra de la organización ni de la participación ni nada. Primero, como ciudadano, está violentando y pisoteando mis derechos, constitucionales. Segundo, mi credencial, yo soy dirigente de la provincia de Pichincha y soy el delegado de la del equipo y como oficial yo puedo estar aquí, en donde a mí se me placa, cumpliendo mis funciones. Y tercero, él no me puede sacar porque definitivamente yo no estoy cometiendo ningún acto que esté en contra del evento. Tuvo la osadía este señor por medio de los parlantes en un coliseo FM. lleno de deportistas, dirigentes, delegados de todo el país... Los deportistas estaban compitiendo, no estábamos en un en un break, no estábamos en un stand-by, estaban compitiendo y dijo, se suspende la competencia hasta que no saquen a este individuo de aquí. Para no largarte el cuento, mi querido Alfonso y Patricio, pasaron más de 40 minutos, vino el presidente de Fede Oro y me dijo, Pepe, por favor, yo sé quién eres, eh, lo que está haciendo Zambrano no me está bien. Eh, no puede ser que se manejen las cosas así, pero yo soy el presidente de y yo soy el que estoy organizando, y, en, y por, la, por la buena continuidad del evento, y por, esto, y por esto, y por esto, y por esto, te pido de favor de que salga. Yo, digo, yo no tengo por qué salir, y lo que me estás diciendo a mí es que lo tienes que decir es bastante porque él es el que está parando el evento, no soy yo. el que tiene que entender que si tiene algún problema personal conmigo, porque yo no lo tengo con él, al que tienes que decirle que deje de deje esa postura totalmente absurda de dictador suelo y no a mí, porque yo no estoy haciendo nada mal, estoy asistiendo a mis deportistas. Y le digo, en, no, me dice, ah, y ahí me dice el presidente de, de, de Fedeoro, me dice, pero es que él dice de que aquí no hay ningún delegado y solo hay entrenadores y deportistas. Le digo, eso es mentira. Ahí está un delegado y les digo, todos los delegados que estaban en el mismo área que yo, le digo, perfecto, si ese es el problema, que saque a todos los delegados y todos los dirigentes de esta área, y yo salgo, que esa es la normativa, aunque la normativa es clara. Dice que se regirá la competencia bajo los estatutos y reglamentos de la IWF. Como no podía sacar al resto de delegados, dirigentes, me dijo, no, él tiene que salir él, porque tiene que salir él, simplemente porque no le caigo bien porque Neisy Hidahómez después de su competencia dijo que él no apoyaba y que siempre fue un obstáculo en la, en la carrera de Neisy Hidahómez, y obviamente él fue que se inventó el falso positivo para que Ney no compita. Entonces todas estas circunstancias, de, como te digo, Alfonso y Patricio, dan mucho que desear. Yo en ese momento llamé al ministro de deportes, no me contestó, le llamé a un de educación, no me contestó. Le escribí un mail a, a su asesora, y ya me dijo que lamentaba mucho lo que me estaba sucediendo porque yo estaba de vacación. Ante esas esa respuestas bastante favorables del ministerio, le dije, bueno, está bien, muchas gracias, le agradezco mucho. Y procedí obviamente a mandar un video a un periodista porque no puede ser justo de que se quiera tapar la prepotencia, se quiera tapar más de 25, 30 años de este individuo dirigiendo las piezas de nuestro país, y lo que más y lo que más me, me indigna es cuando vi la entrevista que le hace un periodista de 40 a este señor y con una desfachatez tamaña más grande que el Maracaná, viene a decir, yo he sido presidente apenas cinco años. Te voy, te voy a, a narrar más o menos lo que yo sé. Yo fui uno de los deportistas long más longevos de este país. Y empecé a competir en el año de 1986 internacionalmente en ese tiempo había un presidente que se llamaba Luis Palacio Río Frío. Y su mano derecha era este señor Zambrano. No estoy seguro en el año en el que asume, pero este señor iba siempre a todas las delegaciones del Ecuador que iba como entrenador del equipo nacional sin saber nada de peso. Porque no fue ni petista, ni menos entrenador de peso. Lo único que recuerdo de este señor es que trabajó alguna sí. vez en vinagre o fue maestro de escuela, no, no estoy muy seguro, pero eso estoy hablando de los años 70, 70, 80. Para los años 90 y cuatro que, que a mí me repatrian de Venezuela, porque estaba harto de ese señor y me fui, y me quise nacionalizar venezolano, porque Venezuela me daba todo el apoyo, me traen el año 1994 el señor presidente de ahora de concentración, Jaime Ruiz, y él cambia totalmente la estructura de las pesas del Estado Jaime Ruiz y nos da una, un apoyo totalmente desde la matriz del deporte, a mi hermano Walter, a Boris Burov y a mi persona. Y las pesas de empiezan a crecer por una, por una actividad aislada. Y Es así que se dan los triunfos de Boris, de Walter, de Milos y de muchos otros deportistas que nacieron de esta escuela con Alexis Ignatov, el profesor que la llevó a mí a hacer y desde esta época, el señor Luis Zambrano tiene pelea y bronca con Pichincha y con José Walter Vierena, toda la vida. ¿Por qué? Porque nosotros nunca nos dejamos pisotear de este señor como lo ha hecho con todos los deportistas de este país. A él le tienen terror, a este señor le tienen miedo, entrenadores, dirigentes y deportistas. Pero los únicos que siempre le hemos dicho en la cara lo que es y que nunca nos hemos detectado porque es la verdad, es mi hermano Walter y yo. Entonces, este señor, ya cuando fue presidente, nunca ha dejado de ser presidente hasta el día de hoy. Son más de 30 años. Y sale a decir por la televisión de una manera totalmente temeraria, soy cinco años. Claro, él hace referencia a cuatro años que fue intervenida su federación por los malos manejos y por todo lo que ha hecho por el, por el ministro José Francisco Cedal. Y lo puso ahí a otro señor que era mano derecha del mismo, el señor Arteaga. Pero da la casualidad que estos cuatro años que Arteaga fue presidente de la, de la Federación Ecuatoriana del Moncomunto de Pesas, él era presidente solo para Pepe Pancho. Nunca fue presidente del ecuatoriano. Él fue presidente para Pepe Pancho y para el Ministerio del Deporte, como en muchas otras disciplinas se dio en este periodo. Era tal la situación que nosotros, para poder competir como país, tenía que el ministro y este señor Arqueaga, irle a pedir el aval al señor Zambrano, porque si él no firmaba el aval, Ecuador no competía en, en todos los eventos internacionales. De ese tamaño es la corrupción de este señor. Manejar la federación como le da la gana. Entonces, como mi hermano Walter se cansó de este señor y se fue al, fuera del país, yo me cansé de este señor y abandoné las presas en el 2011, mantenido al margen de la federación ecuatoriana por 10 años, pero cuando Jaime Ruiz vuelve a la presidencia de Quisinza y le dice, Pepe, vamos a, a cambiar las pesas, yo Jaime, encantado, te voy a apoyar, incursiono como presidente de la asociación y empiezo a tratar de cambiar cosas importantes, pero ya no como deportista ni como entrenador, sino como dirigente, tratando de hacer las cosas bien, llevar todo a feliz término, que se logró la medalla con el respaldo. Y respeto de concentración, con, porque es un proyecto serio, no de ahora, sino de más de 10 años. Entonces yo digo, bueno, aparentemente las cosas están calmadas. Voy a ir por primera vez, después de un año de estar en funciones, voy a ir acompañando a los deportistas de un evento. Llego al evento, como tú mismo ya lo dijiste, que fue gloria del deporte, la Constitución me ampara. Y que este tipo venga a sacarme con policías como un vulgar delincuente de un coliseo en donde se está llevando un evento de mi deporte me parece el máximo atropello sobre cualquier ciudadano ecuatoriano, no solo como deportista o ex deportista, cualquier ciudadano ecuatoriano no puede ser atropellado en sus derechos. A mí se me atropelló, se me humilló delante de toda la gente del deporte nacional. Y si vemos que eran, eran eventos de sub-17, sub-20, la mayoría de los muchachos son chicos que nunca los he visto en mi vida. ¿Qué imágenes se llevan de José Llerena porque estoy en un coliseo y me sacan como, como un vulgar delincuente. Y yo sé, me contaron ya, que este señor le ha llamado al ministro y le ha dicho que él, me ha, él nunca me ha sacado del coliseo, pero que lo que ha hecho es, simplemente por el tema de la pandemia, controlar la situación. A mí me sacaron del coliseo con policía. No contento de que primero con dos policías, después trajeron un oficial de más rango, que no se identificaron jamás, que eso es lo más grave, y le llamo al ministro del interior a que solicite a estos ciudadanos, policías, que estuvieron presentes en el coliseo de Fede Oro el día viernes y que digan quiénes estuvieron en ese operativo, porque no se identificaron, me sacaron del coliseo y en una, en una actitud prepotente me quisieron sacar como a un delincuente. Que si yo no me, me paro y les digo que no podían hacer y por eso y por esto ellos se calmaron. Y no contento con esto, al día siguiente, sábado, por la mañana, vuelvo a entrar al Coliseo haciendo atributo de mis funciones y le manda a uno de sus, de sus compinches, le manda a que me saque. El jefe de la Comisión de Arbitraje del Ecuador, lamentablemente aquí en el país tenemos tantos buenos árbitros, pero el jefe de la Comisión es un venezolano, que tiene una empresa con la que justifican los gastos de la Federación Ecuatoriana. Este individuo vino a sacarme, él es el jefe de arbitraje del país, un venezolano, y le dije, sácame, pues, por favor, sácame, sácame tú, trae la policía y sácame. Entonces fue a jefe de Zambrano que no quería salir, Zambrano fue, nuevamente buscó policías y trajo una camioneta con policía. No sé quién fue la persona que en ese momento salió a, al paso de esta situación. Sin duda alguna le atesoró bien. Y Zambrano mismo se encargó de volver a sacar a los policías y ya no sacarme por segunda ocasión. Se me acerca nuevamente al presidente de CDO y me, me pide mil disculpas en nombre de la provincia y no sé qué y no sé cuánto. Me pidió mil disculpas y que yo tenía derecho de acceso a cualquier instalación de CDO porque él sabía en ese momento que yo era un agrario del deporte. O sea, se me maltrata, se me humilla, pero después ya saben quién soy, como no sabían quién era, y ahora sí ya tengo acceso. Y le llaman al ministro a decir que es mentira todo lo que se está diciendo. Yo creo, Alfonso, yo creo, Patricio, que si ustedes me conocen, no de hoy, de ayer, ni de, ni, de, ni de una semana, me conocen más de 30 años de mi trayectoria como deportista y como entrenador. Y si algo me caracteriza a Walter Llerena y a José Llerena, a los hermanos Llerena, a los que se les tilda de problemáticos en este país, porque somos los únicos que no nos callamos y le decimos las verdades a este señor, hemos sido maltratados y vinipendiados toda la vida de por este ciudadano. Yo no tengo ningún problema con él. Yo lo único que tengo es problema con su proterva manera de actuar, y de su falta de ética de decencia y de honestidad en el manejo de los recursos públicos yo quisiera que se levante un expediente de este señor, que el Ministerio del Deporte le mande a investigar en qué gasta el dinero de la, del deporte de las pesas el segundo mejor deporte el segundo mejor el segundo deporte que más presupuesto gasta en el país por ser el mejor deporte a pesar de como tú dijiste al y lo dices bien, a pesar de ese que el mejor deporte del país hoy, hoy por hoy hay circunstancias que no pueden pasarse por alto. Yo pienso que en este momento no solo se le pisoteó a un deportista, no solo se le pisoteó a un dirigente, se pisoteó a la provincia de Pichincha, se pisoteó al deporte ecuatoriano, porque parar acerca de 20, 30 deportistas que estaban compitiendo por el capricho de este señor que si no me sacan de un coliseo no continúa la competencia eso es disociable a todo el país yo les invito a todos los dirigentes del país de mi deporte que presenciaron el atro a que le desmientan a este señor porque está diciendo de que yo he estado armando un problema y que por eso me quito sacar y más es más, no le quisimos sacar simplemente queríamos que se retire de una zona porque había mucha gente y por el tema sanitario es un soberano mentiroso, es un hombre que virtualmente no sé quién le defiende en las más altas escuelas de este de, del deporte ecuatoriano. A mí me dio mucha pena cuando el señor Danilo Carrera, yo vi que era parte de su lista para recibir el COE, pero ya basta. No puede ser posible que un tipo así maneje un deporte tan exitoso. Ni como tú también dijiste, Alfonso, y te doy toda la razón. La mayor cantidad de deportistas de este país que tienen talento y que pudieron llegar a ser medallas olímpicas fueron desechados como cualquier cosa por este señor. Un caso emblemático de la misma provincia del Oro, Carlos Arce, yo estuve con él. Me pidió, me dice, por favor, Pepe, ayúdame, yo no sé qué hacer, me no tengo que comer, me enfermé, me dio tuberculosis, me esperaron los pulmones, casi me muero. Y desde que Sombrano me votó de la delegación del Ecuador, siendo deportista del Ecuador, él sabía que estaba lesionado a las rodillas por los entrenamientos que me pusieron, y no me pagó la operación, Ya no puedo caminar, no sé qué trabajar. Estaba ahí trabajando en este evento de auxiliar. Un, event un evento que dura tres días, y con tres días tiene para comer. Un deportista que le dio al país, me no sudamericanas, panamericanas, no tiene nada, no tiene pensión, no tiene absolutamente nada. Y con las lesiones que acarrea después de haberle dado gloria a la provincia del oro, después de haberle dado gloria en nuestro país, y que fue desechado como cientos de deportistas han sido desechados por este señor porque cuando no le sirven o no aceptan estos deportistas o entrenadores o dirigentes no aceptan su manera de ser y de manejar las cosas porque no es lo lógico ni lo correcto ni lo legal pues son eliminados marginados han sido marginados árbitros han sido marginados entrenadores han sido marginados deportistas y muchos de ellos están ahora en la total indigencia deportistas de alto rendimiento de este país, porque este señor los votó como cualquier animal a la basura. Esto es algo que yo le llamo al ministro del deporte, le llamo al presidente del Comité Olímpico Ecuatoriano, ya es hora de que reflexione O sea, no puede ser justo que en este país se siga manejando de esta manera. No puede ser justo que el deporte en nuestro país esté manejado desde los años 90 hasta el 2021, por el mismo
0: señor. ¿Cómo se José, puede mantener la fondo? Eh, José, a ver, eh, tenemos tantos antecedentes de, del actual presidente de la Federación de del Levantamiento de Pesas que preguntábamos a algún eh, funcionario del, de la Secretaría del Deporte y nos decía lo más complejo de, de hacer una investigación es que inmediatamente llega una comunicación de la Federación Internacional de Pesas amenazando con suspender a las pesas a nivel internacional por interferencia del, del Estado y, y trayendo a colación la Carta uh, Olímpica. Eh, para ser elegido como presidente necesita la organización de los clubes, estos campeonatos realizados, estos campeonatos nacionales realizados, precisamente avalan esto. Yo me pregunto, ¿hay clubes de pesas en nuestro país. Por ejemplo, Pichincha tiene, tiene clubes de pesas que se dedican solo a eso y que además van sacando estos deportistas que después compiten a nivel eh, internacional. ¿Cómo se explica que logre tener eso? Que Por ejemplo, estábamos viendo una nota del 2016 donde fue elegido, porque cinco clubes le, le eligieron, y uno dice cinco clubes de pesas, no sé por qué no los no los conocemos y no sé cuántos campeonatos eh, armarán. Eh, ¿Y cuándo fue otra vez elegido? Si ya fue elegido en el 16, ¿cómo es que ha sido otra vez elegido? Y en el 21 sigue siendo presidente de la Federación Ecuatoriana de Levantamiento de Pesas, José.
1: Los clubes, los que él fue elegido son clubes de él, pues. Clubes que regalaron pesas, que son del Estado, regalaron implementos que son del Estado a clubes de, de Guayaquil que de una u otra eh, puede ser que existan porque se blindaron no, haciendo clubes de levantamiento olímpico de pesas a clubes de crossfit y con gente que se presta para esto, lamentablemente es así, pero hay muchos clubes de levantamiento de pesas en el país que sí existen, pero que se meten los papeles y son desconocidos por, por los organismos del deporte. O sea, esta es la ese es el arma que utilizan los dirigentes para perennizarse en el poder. Comprar conciencias de funcionarios, comprar conciencias de dueños de clubes que se prestan para estas irregularidades. Clubes hay. Entonces, y, y aprovecho la pregunta tuya, mi querido Alfonso, debería ser nuevamente esto manejado por las asociaciones de, 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 de provinciales. Sin duda alguna, los, los únicos sitios que te puedo garantizar en donde se forman todos los deportistas que a la poste van a representar a nuestro país a nivel internacional, en Olimpiadas campeonatos del Mundo, salen de las asociaciones provinciales. Este tema del club de alto rendimiento debería ser eliminado de cajón de la ley del deporte y debería ser nombrado por las asociaciones provinciales de cada una de las disciplinas. Y así podríamos terminar con esta situación de los de los pseudo dirigentes y que y que y lo que a mí más me extraña, más allá de que sé, cómo se nombran, cómo se mantienen, cómo viven. Eso es lo que a mí me. me yo digo. Ya, no hay más ciego que el que no quiere ver. Este señor no trabaja. No le he visto trabajando años de años de años de años. El falso voluntariado. Es voluntario, él es presidente de la ecuatoriana, vive peleando por la ecuatoriana cerca de 30 años. Tiene casas en San Borondón, en Guayaquil por todo lado, es un rico. Y nunca ha pasado. ¿De dónde saca la plata? Cuando yo lo conocí en los años 70, porque lo conozco desde, desde, desde muchísimo tiempo atrás, era un funcionario de los de más bajo nivel en el antiguo DINADER. Y ahora es un hombre que está dentro de las más altas esferas de la dirigencia del montamiento de pesos de la IWF. ¿Cómo llegan a tener tantas propiedades, casas? Y, y te voy a decir muchas cosas, que yo lo viví, no me, no me han contado. Delegación de, 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 la, de la Selección Ecuatoriana para el Preolímpico del año 2000, Santa Fe de Argentina, médico de la delegación, el hermano del señor Luis Zambrano, no era médico. Encima de eso do, falsifican documentos, se arrogan funciones que no deben tenerlas. Durante muchos años, la hermana de este señor viajó a todo el mundo como dama de compañía de las, de las elecciones del Ecuador. Y cosas de aquí. Familiares, amistades de él, que son árbitros internacionales de primera categoría. Personas que en su vida levantaron peso. O sea, yo no me estoy inventando te puedo dar nombres de muchísima gente y todos los árbitros que antiguamente existían uno de ellos, mi padre que ya falleció, calificado por la International Waylisting Federation como el mejor árbitro de este país en algunas ocasiones, él lo votó de la Federación Ecuatoriana para que mi padre no arbitre y tenía arbitrando a amigas de él como árbitros internacionales de primera categoría que nunca en su vida levantaron peso. que no fueron jamás deportistas, que jamás tuvieron una carrera académica de deporte y que jamás estuvieron involucradas en ningún otro deporte. Y son árbitros internacionales de primera categoría. Y estas personas son las que, los que sostienen esta estructura. Cuando no le sirven, los, cuando algún entrenador o algún dirigente o algún cercano a él ya se cansa de ver estas estos atropellos, y comienzan como que a quererse salir de la estructura, él los vota, los elimina totalmente de la federación ecuatoriana y busca a otra persona para que los suplante. Y la mayoría de veces traen gente fuera del país, gente que se presta por la situación económica de su país o por cualquier otra circunstancia. Hablemos de los entrenadores, entrenadores de la selección ecuatoriana de levantamiento de pesas. Los mejores logros de este país en toda la historia de pesas han sido del profesor Alexei Ignatov del profesor Walter Llereno del profesor Luis López Portilla del profesor se me olvidó, el hermano de Luis López que es de Imbabura, de profesores ecuatorianos que han participado de Orellana, de El Oro, de muchas provincias, los mejores resultados de este país han dado en las provincias ¿Cuál? No Ninguno trae profesores de afuera que se prestan a su jugarreta, porque a los deportistas, les obliga a entrenar con estos profesores, cuando ya no sirven los deportistas, se lesionan, o ya bajan el rendimiento, los devuelven a las provincias, a sus asociaciones, vuelven a, su, a sus entrenadores iniciales, se los recupera y están otra vez en buen nivel para ir a campeonatos del mundo, él viene a coaccionarles, si no vienes a Guayaquil, no entrenas con fulano, no te pago. Y eso es lo que hace siempre. Ese es el estilo de él. Ese es el, el estilo no de gobernar, sino de dictador suelo de la Federación Ecuatoriana. Con entrenadores, con deportistas y con dirigentes. A los entrenadores, a ver, tú haces lo que yo digo, te llevo. Allí no tengas deportistas. Tú hablas mal de mí. Bueno, no es hablar mal de él. Tú dices la verdad, pues no vas nunca. Nunca sale el entrenador ni a la esquina, a pesar de que pone más deportistas en de la selección. Esa es una normativa establecida en la Federación Ecuatoriana por este dictador suelo. Y eso es lo que ha pasado durante más de 30 años que este señor está enquistado ahí y que no hay quien lo saque. Yo creo, yo creo, y, y vi muchas cosas en estos cuatro días que estuve en Guay, en Machala, desde la competencia de que terminó el domingo, Vi muchísimas personas que se me acercaban y me decían, Pepe, mi solidaridad contigo, ya no es posible que este señor siga, hay que hacer algo. Pero les digo, vamos, vamos, vamos a protestar. No porque le va a perjudicar a mi deportista, no porque me va a hacer esto a mí. Le tienen terror a este sinvergüenza. Le tienen terror. Deportistas de altísimo rendimiento que se prestan a su juego porque le tienen miedo, tienen terror de que si ellos dicen algo, al otro día ya no pueden competir, al otro día son marginados de la selección del Ecuador, al otro día le pone al segundo y si no es al segundo es al tercero, pero con tal de que el deportista no salga más, porque se osó en decir que no le ayudaron o que no hicieron esto, ese es el estilo de él. Cuando Ney antes de las Olimpiadas, dijo que cómo es posible que no, que no le den, dejaron de pagarle dos, tres meses, Tampano dejó de pagarles teniendo el dinero. ¿Por qué? Porque simplemente no hicieron lo que él dijo, que vengan acá a Guayaquil, porque yo digo que vengan acá. Cuando la pandemia estaba en el punto más alto, más alto en Guayaquil, le quería que se vayan a Guayaquil, abandonando el centro de entrenamiento que nosotros le, le teníamos para la chica. Como ella no fue, no se le paga. Y empezaron los problemas. Y te cuento, y no me estoy inventando nada a tal punto que mandaron a hacer in inspecciones del entrenamiento en Quito y vino hasta, hasta el expresidente del CODE, Augusto Morán, a supervisar a ver si verdaderamente están entrenando o si no para llevarlas a Guayaquil o quitarles todo el apoyo a Nate y Tidájome y al equipo de Ney. Y ahí yo, yo re me reuní y hablé con Augusto Morán y le dije que todo era mentira de ese señor y lo único que quería es separarla del equipo, dañar su estabilidad para que Tamara Salazar quede medallista y poder sacarse de encima a los hermanos Yerena de una vez por todas. Él dijo una vez, y se lo puede corroborar cualquier persona que sabe de peso, yo de aquí elimino a los Yerenas del Ecuador. Ese es el, esa es la premisa de él, y demostró el día viernes ese objetivo, él o los Yerena, esa es la cuestión. Nosotros no somos él o los Yerena, nosotros somos el levantamiento de pesas por sobre todas las cosas, el deportista por sobre todas las cosas, como tiene que ser, el dirigente está para eso, para ponerle al deportista en el punto más alto del, del planeta. Y ya lo logramos con Neisy, él sabe que viene empujando duro Jessica, Jessica, la hermana menor de Neisy, clasificó al campeonato mundial, iba a ser medallista mundialista, ahora hace poco en Arabia Saudita, estaba todo listo y faltando una semana para viajar, dijo... ¿Saben qué? Ya no puede, ya no puede viajar la chica de Pichincha, porque lamentablemente hay un asunto de que la aerolínea en la que yo compré el pasaje canceló el vuelo de, de no me acuerdo si era de, de creo que era de, de Estambul a, a la capital de Arabia Saudita, y por Adoja y por esa razón no se va. Nosotros dijimos, pero hay otras alternativas, pues váyase por otro, pues en otro pasaje y va y compite y listo. Digo, no, simplemente no va. Canceló el vuelo de, de Jessica Palacios Bajo, mi hermana menor de Messi, campeona panamericana, y no fue Nomo. Y así nomás, y así él hace. Él es el amo ah, y señor, él es el dueño de este país, en, en cuanto a las pesas hablemos. Él dice, ¿cuándo hago la competencia? En el calendario dice un día, él no lo hace, ese dinero no se sabe qué hace, pero después hace, en un evento como el de esta semana compite, prejuvenil, juvenil y serio, totalmente violentando las reglas, normas de las que supuestamente él se avala, para sacar a José y Elena de un coliseo, en donde no tenía ningún motivo, no tenía ninguna excusa para sacarlo, pero lo hizo. lo hizo. Ahora,
2: por... José, perdón que le interrumpe, ¿qué hacer? O sea, está está, ¿qué es, explicado ampliamente como lo vergonzoso de este señor Zambrano, lo, la, la vergüenza que nos genera a quienes amamos al deporte y quienes seguramente como usted queremos el bien, bien del, de, de la disciplina y de los deportistas y que los dirigentes estén para eso no, para, no al revés no, no es que el, el deporte le sirva a los dirigentes, sino al revés ¿qué hacer? ¿han, han pensado en alguna alternativa? porque según lo que usted mismo nos describe, todo el tema está o bien amarrado o bien amedrentado, ¿no? entonces ¿por qué por cariño, o por miedo, o por interés, este señor se va a quedar toda la vida.
1: Así es, o sea, nosotros no le vemos, no le vemos un, una salida, una salida, una salida así dentro de, 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 de la legalidad. Podrían haber muchas. Yo creo, yo creo, yo creo que si hubiera, si hay la voluntad de los máximos dirigentes de este deporte de investigar, pero investigar a fondo. No ir, no ir a preguntarle a él, pues. O sea, tú no le puedes ir a preguntar al ladrón si robó. Investigar desde lo más profundo. Yo pienso que hay, hay instancias en las que pueden tranquilamente verificar todas las propiedades de este señor. Para eso hay otras organizaciones. o sea Salgámonos del deporte, vámonos por otro lado. Todo lo que tiene propiedades de él y su familia. de dónde sacó? Que justifique todo lo que tiene. Vive en San Borondón tiene casas de ahí en Kennedy, en la Kennedy, tiene casas cerca del, del, del Comité Olímpico, tiene casas de rentera. O sea, que justifique de dónde tiene tantas cosas, que justifique todo lo que hace, que justifique los contratos con esta empresa de este venezolano que es jefe de, de arbitraje en este país, en donde se mil 1.500 dólares para una competencia de hidratación y en la competencia no ves más que aire, porque agua no hay, menos de Entonces te justifican con una empresa de un panadero, hidratación, alimentación, por miles y miles de dólares, y tú vas a la competencia y puedes evidenciar pues, que él no le da una botella de agua a nadie, excepto a sus cuatro panas, que están ahí de arbitraje. Entonces yo no creo que si hay 10 árbitros, y les da tres botellas al día, son 30 botellas, o sea, matemática barata, y son cinco días de competencia, son 150 botellas, poniéndole que sea el agua más cara del planeta, sean 150 dólares en agua, y te pase facturas por 1.500. O sea, formas de hacerlo hay, hay evidencia. Yo sé que ahorita este señor está armando toda un, una trama para desvirtuar todo lo que yo estoy diciendo, ¿Por qué el comité, el comité Olímpico Ecuatoriano o el Ministerio del Deporte no le pide todas las grabaciones todas las grabaciones desde las 8 de la mañana que iniciaban las competencias hasta las 8 de la noche que terminaban las competencias porque todo está grabado en video y todo está grabado en audio por el Comité Organizador o por la empresa que pasó en Facebook Facebook Live el evento la grabación del momento en el que él él, que tiene videos, y hay audios en el que dice, yo suspendo la competencia hasta que no le saquen a este individuo. Y que después venga a decirle acá en Quito de que ha dicho que yo nunca sabía que simplemente estábamos haciendo una operativa para controlar la pandemia. O sea, hay cómo hacerlo, pero cuando hay voluntad. Si yo quiero saber lo que pasa, no le voy a preguntar a él. Vaya, pregúntenle, pregúntenle a los deportistas, habían ahí en el coliseo aproximadamente 200 deportistas compitiendo casi 20 en las graderías deportistas. Y estamos hablando que participaron 20 provincias, habían un promedio de 3 a 4 entrenadores por provincia porque de manera ilegal hizo tres eventos en uno. Pregúntenle al ministerio, pregúntenle a los a los a los técnicos del ministerio si es legal hacer tres eventos con tres presupuestos diferentes en uno solo. Pregunten todo eso. Son un montón de ilegalidades. Estuvieron más o menos tres a cuatro entrenadores por provincia, por 20 son 80 entrenadores presentes en el coliseo. Más o menos la delegación promedio de cada provincia fluctuaba entre 30 deportistas, 20 deportistas, por 20 provincias. Estaba el coliseo totalmente lleno de entrenadores, dirigentes, delegados de todo el país. Vayan a preguntar a toda esta gente, o sea, pueden hacerlo. Pero no le van a ir a preguntar a él, pues, y a los cuatro panas de él, los cuatro árbitros con los que mantienen el sistema este corrupto. Pregúntenle. Yo creo, yo creo, creo, y te lo digo, Alfonso, me pareció bastante honesto una conversación que tuve después de todo el incidente con el presidente de FDO. Creo que este señor me parece que este señor es hecho. Pregúntenle a él, pues, ¿cómo se dieron las circunstancias? Ahora, si él cambia la película, el día, el día domingo, él se sentó a mi lado, me pidió disculpas formales por el proceder de este señor, me dijo que la fe de oro estaba abierto y que él estaba un poco, no molesto conmigo, pero que yo diga en, a la opinión pública, que él no fue el alcahuete ¿por qué razón? cuando yo, yo hago el video, digo claramente que pues me acerque el presidente de de Oro y otros dirigentes a pedirme que salga por favor para que los chicos no se vayan a lesionar porque la competencia estaba en media competencia ya teníamos más de 40 minutos paralizado el evento por el capricho de este señor y me pide, Pepe, por favor, te que salga yo salí le dije me voy a salir no porque tú me lo pides o porque esta vergüenza me está sacando, me voy porque yo y el respeto a los deportistas yo fui deportista y sé lo que representa calentar dos veces para la misma competencia es un despropósito es una falta de respeto al deporte ecuatoriano y por eso voy a salir pero esto no va a quedar ahí y me salí entonces yo hago el video hoy en ¿no? la que digo que lamentablemente los de, los dirigentes que estaban ahí presentes le acahuetean a este señor sacándome a mí. Eso es lo que fue lo que... Y él se sintió aludido. Pues yo le dije, mira, para mí... Yo estoy diciendo estrictamente la verdad, porque si yo te invito a tu casa, yo como anfitrión te invito a mi casa, y viene una tercera persona y te va a sacar con policía, yo le digo, un ratito, este es mi evento, y si usted tiene un problema personal con él, después del evento usted solucione pero aquí no vas a venir a hacer lo que te da la gana en mi evento. pues mi casa y me respeta mi casa. El que hizo, se puso al lado del señor Zambrano, aparentemente, y me vino a pedir que salga. Entonces, para mí le están alcahueteando. O sea, yo no yo no, yo no, no digo las cosas por decirlas ni de memoria. Si yo utilicé el término alcahuetear, era por todos los dirigentes que dos o tres se pararon y le dijeron, no, la presión está haciendo nada, ¿por qué hacen esto? Y dijo, no, porque aquí no pueden estar dirigentes. Mi hermano, que es el, es el delegado de la provincia de Pastaza, mi hermano mayor, Gustavo, y le dijo, pero si yo también soy delegado de Pastaza, ¿y por qué no me ha sacado a mí? ¿Por qué no le sacas a, 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 a Julio? ¿Y por qué no le sacas a Pedro, que también son delegados? No, el que tiene que salir es este señor, punto. O sea, así de simple. O sea, hay testigos, hay, como te digo, 500 personas que vieron el atropello y creo que una de las personas que estuvo muy, muy, pero todo, muy de lado, muy al, ahí en el, en el punto en donde se conversaron las situaciones que se dieron fue el presidente de CDO. Pregúntenle a él, pues, y si él sale con otra versión, pregúntenle a, la, a los otros dirigentes de todas las provincias que estuvieron aquí y que todos se solidarizaron conmigo. Entrenadores que me decían, que veste ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo este tipo va a hacer lo que le da la gana con el país? ¿Hasta cuándo vamos a atropellar a los entrenadores y dirigentes? ¿Hasta cuándo? Todo el mundo. Les digo, pero vamos, protestemos. No, porque si no me, me frean a mi país O sea, hay un hay un terror generalizado. Pero yo creo que el Ministerio, Comité Olímpico, cualquier organismo, rector del deporte, pueden ir a hacer todas las averiguaciones del caso y comprobar que lo que estoy diciendo es verdad. pues. Pero no le van a ir a preguntar a él, porque él va a hacer todo lo contrario. Cuando Ecuavisa le preguntó a él si es que es verdad que él tiene más de 28 o 30 años de las pesas, ¿qué dijo? No, eso es mentira, eso es de estas vergüenzas innombrables, que no quiero ni hablar de estos innombrables. De este sujeto, le dijo Walter arena yo tengo apenas cinco años de presidente de la Federación Ecuatoriana. Yo te puedo dar documentos de, de ese señor firmando como abogado, que había muchas dudas de que sea abogado desde los, desde los años 90 como presidente de la Federación Ecuatoriana. Y te, puedo, y te puedo poner muchísima gente, y de verdad quisieran saber la verdad de todo este asunto, hay muchísima gente en este país uh -huh. que, sí puede, que sí puede hablar y sí puede decir todo lo que ha pasado, no ahora, sino desde los y años 90.
2: Y vamos ciento. a seguir y eh, dándoles cabida, por supuesto, también porque este tema tiene que cambiar. José, muchísimas gracias por estos minutos. Lamentado muchísimo lo que ha pasado y esperamos pues que nuestras pesas se encuentren en un camino más certero al progreso y, a, y que esté acorde a nuestros deportistas. ¿no? Ojalá en algún momento los dirigentes, bueno, ya si no se pueden poner a la par, a lo menos que se superen un poquito para que les puedan seguir el paso a los deportistas, porque tenemos campeones olímpicos y, y en el otro extremo está la dirigencia. Abrazo José, gracias.
1: Muchas gracias a ustedes y, y cualquier cosa, estoy presto a seguir informando lo que está pasando en este, en este deporte.
2: La red
1: <risa> presentó
0: La charla del día ta, 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 ta. Un espacio donde las anécdotas y de actualidad deportiva se revelan junto a grandes personajes del deporte Quédate conectado con nosotros en las redes de la red Síguenos como arroba la red ecuador Y no te pierdas los detalles del deporte minuto a minuto